0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo.
1: IT-люди. Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет, это 124-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова
1: и Михаил Марченко.
0: Это вот в кои-то веке такой специально вставленный выпуск для специального гостя. Я не побоюсь сказать это, наверное, ну, основатель самой большой украинской IT-компании, потому что ряд других компаний, которые есть большие у нас, я все же не не до конца считаю их украинскими. Оль, ты как согласна с этим? По
1: личной версии Михаила Марченко, да. Да, да,
0: окей. Дорогой гость, пожалуйста, представься, кто ты, где ты, чем занимаешься.
2: Компания SoftServe, Тарас Кацмей.
0: Окей, супер. У нас есть классический первый вопрос про IT. Тарас, как ты попал в it
2: Ну, давайте для початку, я закінчив факультет прикладної математики Львівського державного університету і попасти в ІТ, це було якось досить природно. Якщо подивитись так трошки крок назад, то фактично перша моя любов, це була математика чомусь. У мене тато був вчитель математики і чомусь ідеї мене завжди приваблювали. Ну, спочатку це були математичні ідеї. Якщо подивитися, чим мене на сьогоднішній день можна найбільше вразити, від чого я отримую задоволення, це ідея. Класна ідея, вона, вона мене зразу збиває. І IT, по суті, це є найкоротший шлях на сьогоднішній день від ідеї до впровадження. всі інші галузі шлях дуже довгий. В IT сьогодні ідея, післязавтра провадження, використання. І ще, що класно, це, що Прості ідеї, їх можна згенерувати багато. Ідеї, які можуть проваджуватися, не так складно. Скажемо, будучи математикою, я бачу там N систем, аксіом. Я можу продумати нову систем, аксіом, і завтра буде 20 нових ідей. А вони нікому не потрібні. В IT ми бачимо, як ІТ міняє світ, і це дуже класно це все бачити.
1: А як ви вирішуєте, яка ідея класна, а яка не класна? Чувствуєте? Орган є такий особий. Как... Ну, ви знаєте,
2: кожен раз, коли... Ідея вона вирішує певне питання. Тобто вона не виникає так сама по собі. Тобто є проблема, і ідея повинна вирішити цю проблему. І вирішити проблему можна довго і нудно, а можна красиво і швидко. І ту красоту і швидкість зразу видно. Але мусить бути проблема. Якщо немає проблеми, немає, немає ідеї. Ідеї не можна просто так генерувати. Ні про що. Це не ідея.
0: Окей, тогда вот мне все же интересно дальше немножко от идей, ближе к нашим классическим вопросам и темам. Э, вуз, понятно, факультет прикладной математики. Ну вот как-то от прикладной математики до софт хотя mm-hmm. бы того, который он был там 15 лет назад, я вижу очень большой такой шаг. Вот можно как-то этот шаг
2: поподробнее?
1: Что было между этими двумя точками?
2: От науки до софт Да. Ну, я, я первый, хочу сказать... Питання досить таке широке, це питання, як все розвивався. Так, якщо подивитися так, скорі основувалося. Ну, скоріше ск, 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 як основувався. Якщо так, я зараз коротко розкажу, але в загальному я би порекомендував слухачам поч, е, познайомитися з зкаком Агізесом. В нього є ціла теорія як етапи становлення компанії: там рання юність, молодість, старість, аристократія, бла бла бла. І дуже дуже повчально. І якщо подивитися на компанію софсерми, ці всі етапи проходили, їх можна характеризувати, але це так тема окремої розмови, тому що це забере трошки більший час. Я, може, пару слів про початок скажу і пару слів про тепер скажу, а серединку опущу, тому що такий довгий період. Якщо подивитися, як компанія створювалася, то це був 93-й рік, і на той час я мав певний досвід розробки програмних продуктів для вітчизняного українського ринку через ринок Радянського Союзу до 93-го цей ринок зник. Він став дорівнювати 0. І логічно було подивитися на інші ринки.
0: Тарас, якщо можна, вот, от мені просто вот эти частини цікавні. А що ж вот до 93-го розрабатувався який софт?
2: в 88-й, 9-й, 90 рік з'явилися персональні комп'ютери. Для персональних комп'ютерів програмного забезпечення для українських підприємств не існувало. Тобто це був такий перехід від великих мейнсфрейм-машин ES 1045 1060. Старше, люди старшого покоління добре пам'ятають ці машини, де підписалися програми на Фортрані, на ПІЕЛЬ і так далі. І коли з'явилися персональні комп'ютери, нічого не було, і тоді... Пішла така хвиля розробки програмного забезпечення. Це бухгалтерія, відділ постачання, відділ збуту, технологіч, технологічний відділ. І тоді була розробляла така термінологія автоматизовані робочі місця. Тобто, автоматизоване робоче місце працівника бухгалтерії. Тобто, автоматизоване робоче місце працівника відділу збуту. На той час для цих програм не використовувалися, це були перші такі пакети «Дебейз-3», «Дебейз-4», Clipper FoxPro це вже була вершина. І, і це використовувалось, і ми тоді досить багато розробляли програм для автоматизації цієї діяльності підприємств. Тобто ми покр... ну, це було в рамках Львівської області, основно, може трошки за межами Львівської області, і ми мали дуже багато договорів.
0: Це як якийсь корпоратив или часті ней? Це це,
2: це це було приватне підприємство. Можна без названня? Так, я зараз, там було декілька приватних підприємств, і фактично ці приватні підприємства надавали ці послуги, і я фактично працював в цих приватних підприємствах. Але коли Радянський Союз розпався, ну, почалася економічна криза, і в той час зрозуміло, що перш за все треба було виживати, тратити гроші на... На той час дорогий комп'ютер, все-таки персональний комп'ютер зараз не так відносно дешево коштує. Це тоді у них досить дорого коштує. І на розробку забезпечення це ніхто не хотів. І тоді, так скажем, ІТ-індустрія на той час ну, так повністю зупинилася. І 93-й рік, це був час, я на той час викладав політехнічний інститут, і в політехнічному інституті були створені бізнес-курси. І вони проводилися Рецілярським політехнічним інститутом Сполучених Штатів Америки два тижні. І приїхали реальні американці. Подивитися на реальних американців в той час, коли всі виїхали з Союзу, ще з ними поспілкуватися, піти з ними в ресторан, кафе, і пожити майже разом, це було дуже цікаво. І ми зрозуміли, що існує інший світ. І виявляється, в іншому світі кризи немає. <рес> і, 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 і виявляється, в іншому світі починається тренд АВТ-аутсорсинг. І де Індія на той шлях ступила набагато раніше. І фактично на той час появилася ідея створення компанії SoftServe. Фактично компанія SoftServe початково була створена... Е- двома, Юрою Василовкою, Ігором Зебровським це мої партнери, вони початкову компанію створили самі, і я до них приєднався через два місяці. І фактично нам досить повезло в той час. Тобто фактично, ну, як життя складається з певних ну, подій, які чомусь, здається, що відбувається випадково, може вони не випадково, але на той час ми отримали перший договір від General Electric на конвертацію їхньої системи з мейнфреймів в новітній засіб розробки Microsoft, Microsoft Access 1.0. І
1: ми дуже успішно це зробили.
2: Чому це а як так... повезло з таким заказом? Це якийсь
0: друг, недруг, да, літендер?
1: Для, для такого часу звучит, та, це звучить як фантастика. Так, це було
2: практично фантастика. Чому так сталося? Тому що ці курси на той час були, спонсорувалися ем, Вореном Бругманом. Е, він був бувший віце-президент General Electric і він, маючи дружину з українськими коренями, вирішив спонсорувати створення цих бізнес-курсів. І коли він знав, що створюється компанія, і маючи певні зв'язки в General Electric, він пішов до своїх знайомих і попросив дати перший проект. Це була це свого роду поблату, але це був тільки один проект. Тобто він не просив про продовження проекту. Ми один проект розробили, ми його здали, ми отримали певний досвід. У нас пішли певні Дальше, наступні проекты, завдяки этому проекту, тобто нас оценили, багатьом людям понравилось. И это был фактически такой начаток работы А
1: Как вам удалось все-таки сделать его вот на должном уровне, все-таки где взяли специалистов? Есть... Ну, скажем, первый проект
2: мы использовали, мой опыт, предыдущие работы. В, на українському ринку я був викладачем, тобто певний дос, досвід був у мене і ми його зробили. В той час великий недолік мій, персонально це було знання англійської мови, але завдяки моїм партнерам, які набагато краще знали англійську мову на той час, ми проект зробили до, до, досить вдало.
0: Класно. У мене є тоді вот, вот этих 20 лет, перед тим, як сьогодні. У мене є просто два вопроси, які мені цікаво, вот, як то, що я слышал. Мені, цікаво, як Ну, как бы, по сути, два кризиса, да? То есть вот 90-е, когда вроде бандитизм плюс, который заканчивается, по сути, бумом доткомов, так. и кризис, который уже 2008-й. Как вот, вот, вот Совсерв это пережил? То есть не как этапы компании, а как вот эти, наверное, естественные процессы нашей среды
2: влияли окружающим? Ну, ну, я так скажу, что если посмотреть на историю СССР, фактически мы первых Мабуть, 3-4 роки в нас пішло зрозуміти, як правильно працювати на західних ринках. І це були для нас непрості роки. Ми дуже багато вчилися, ми їздили в Америку, ми вивчали американців, їхній підхід до бізнесу. І це нам дуже допомогло, тому що відвідуючи кожну американську компанію, ми щось з їхньої культури старалися закласти всередині. Тобто, початково ми є компанія з таким проамериканським стилем менеджменту в дуже багатьох питаннях. Після чотирьох років ми почали свій такий крок за кроком ріст. І кожен рік ми досягали 30, 40, 50% процентів росту. Якщо дивитися на це, ви сказали, ця криза 2001 року, знаєте, вона на нас не вплинула, тому що ми не мали, це як ми тоді назвали, Y2K project, тобто проектів пов'язаних з, з, з цією проблемою 2000 року. І ми тоді на той час ще не були такого великого розміру, щоб, що, щоб вона суттєво вплинула. Ми її досить легко пережили. А 2008? 2008 рік це був для нас трошки складніший рік. Фактично у нас тоді вже була велика клієнтська база. Ряд клієнтів в силу дуже об'єктивних причин скоротили замовлення разом з нами, тому що вони не мали на це фінансування. Ряд навіть наших клієнтів, вони стали банкротами і, фактично, якщо подивитися на початку, здається, 2009 року, у нас не було такої дуже великої певності, що далі буде, криза розвертається, ніхто не міг спрогнозувати, клієнти зменшують замовлення, відмовляються. Тобто, в той час ми, фактично, ну, кажуть, компанію перевели трошки на таке воєнне... Положеннями навіть скорочення провели незначне, правда, старалися коротити не той, хто не має немає роботи, а той, хто це лоу-перформерів, це пройшло в компанії скорочення. Але фактично ця криза для нас не, досить, не дуже затягнулася, і тому, якщо подивитися, фактично, ця криза була в 2009 році, то у нас ревеню за 2009 року зросло на 10% по з 2008. Тобто для нас це була, може, проблема, ми привикли рости 30-40 відсотків, іноді 45-50, всі були незадоволені, але коли ми сказали свої проблеми всім навколо, що у нас є проблеми, ми ростемо тільки 10 відсотків, всі сказали, ну ви щасливі.
0: Какая, Может, есть мысль, почему, в чем ваше ключевое преимущество? Ну, потому что вот, как, как, правильно было замечено, не у всех получается так расти.
2: И, ну, я маю на увазі, у даному випадку це і э, в цілому, гал... якщо в, в цілому, це і гал аутсорсингу. І гал аутсорсингу вона має фактично свої переваги і недоліки. Недоліки гал аутсорсингу в тому, що ключовим драйвером передачі проектів на аутсорсинг є фактично, як ми називаємо, кост і галузь ассорсинку завжди працює на низькій маржі. Це є наш мінус. Наш плюс, коли приходить етап економічної кризи, всі стараються зберегти кошти, вони передають роботу в аутсорсинг. І тому навіть кризи для аутсорсингу, галузі, вони страшні, але не настільки страшні. Це є можливість отримати навіть нових клієнтів. Я б чому-то...
0: Периодично в подкасті, і першов чим імні чим-то. Куди-то туди асоціація уходить. Я не знаю, чому. Ну, тобто, коли у всіх плохо, то за счет цього добре, тому що всі намагаються
2: фактично, Я не можу сказати, що добре. Звичайно, якщо економіка розвивається, то можливості росту суттєво більші. Але якщо економіка падає, то є можливості утримання нових замовлень також. Цель для нашей
1: индустрии. Так, Тарас, а вот так. у меня, пока я помню, можно такой вопрос? Вот да. вы сказали, что с самого начала практически сделали упор на э, проамериканский способ ведения бизнеса, ну, менеджмента. А как это ложится вот на, наш, на наш украинский так называемый менталитет? Вот как это совпадает? Ну, то есть, э, часто считается, что это, в общем, мы очень разные люди. То есть, как вам удается управлять От американськими методами, да, з українським народом, розробчиками, які делають, опять же, роботу для того ж американського допустим, клієнта.
2: Ну, ви знаєте, що в компанії повинні бути в основу компанії складає корпоративну культуру чи цінності, які компанії задають. І в компанії треба виставити спочатку правильні цінності. Які цінності, такі люди працюють. Які цінності, такі люди залишаються, інші люди, мабуть, йдуть з компанії. І так, якщо ми говоримо про українських людей, люди, які приєднуються в компанії, вони свого роду переймають ці цінності, за рахунок того, що вони вливаються в існуючий колектив, існуючий колектив фактично їм нав'язує свої цінності. Що для нас, ми, як тоді, що ми скажімо, зробили те, що в Україні на той час ніхто не робив, це здається дивно, це, що я зараз скажу. Це коли ми фактично розробляли проекти, то ми складали проектний план, звичайно, ми його розбивали по днях чи по годинах, що має бути виконано. Кожен програміст звітував свій час, кожен день перевірялося, хто що зробив, і так далі. Якщо подивитися на старий радянський спосіб розробки програмного забезпечення, ну, мовитки старше покоління пам'ятає, зайдіть на завод, заходиш до програміста, каже, що ти робиш? Ну от я розробляю тут такий-то блок. І що? Ну мені начальник сказав, що я це повинен розробити за два місяці. Ну і що? Ну я через два місяці йому покажу. Оце був менеджмент. Тобі дають задачу, перевіряють через два місяці. Що ти, Через два місяці, якщо ти не зробив, ну час втрачений. Є що раз дають задачу. Що да. раз дають задачу. І, звичайно, і я вам скажу, що навіть коли ми починали робити ще, коли ми працювали на українському ринку до 93-го року, у нас був подібний підхід. Ми тоді ж так, з точки зору менеджменту, ми не були дуже просунутою компанією. У нас було подібно. Ми роботу розподіляли між фактично членами команди, і їх перевіряли через декілька тижнів, через місяць. Ну не вийшло, то не вийшло. Зробимо пізніше. То в Сосервії ми фактично це був такий досить погодиннах, ми все дивилися, як ми йдемо. І за рахунок того, в нас ми, проблеми на самому-самому ранньому етапі бачили. І фактично, знаєте, програмісти це є творчий. І коли ну, знову ж таки це історії з це ще з 90-х років. Часто у програмісті питаєшся, а скільки тобі часу треба розробити, скажімо, цей модуль, блок, функцій. Ну, така найбільш стандартна відповідь людини, яка тільки прийшла в сусід, каже, а як я можу сказати? Це ж творчість. Якщо мені піде, я це за дві години зроблю, не піде за два тижні. Ну, дві години-два тижні – досить великий розклад, і в мене була така стандартна відповідь, що Є ремесло і творчість. Кожен ремесник знає, за скільки часу він зробить, скажімо, кошик, що вони там роблять. І різниця між ремеслом і творчістю є в тому, що якщо людина класно знає свою справу, то це ремесло. Якщо вона погано знає, то це творчість, на жаль. Якщо мені кажуть, що мені треба це створити, у мене питання кваліфікації. Мабуть, треба взяти просто більш кваліфікованого чоловіка, щоб йому допоміг. Правильно, подивитися, скільки це треба часу, не витрачати час надаром і так далі.
1: Ремесло – показатель
2: професіоналізму. Це показатель професіоналізму. Всі ми хочемо бути творчими людьми, тому кожен, коли досягає певного рівня професіоналізму, і це для нього стає скучно, це вже ремесло, потрібно йти далі, звичайно. Але ми це повинні розуміти, цей принцип
0: а вот. как раз к этому принципу, мы можем хорошо от этого принципа перейти к тому, что
2: происходит в Серви сейчас. Вот мы как бы поделили. ну зараз в Серві є наступний такрозвідку. Тобто це є фактично, ми повинні за 5 років в Серві іти, скажем, у вищу лігу IPL сорсингу світу. Якщо подивитись сьогодні на Сосерв, ми в вищій лізі України, мабуть, без сумніву. Але чи ми в вищій лізі світу? Чи ми там в десятку світових атеосорсинних компаній входимо, мабуть ні, а хочеться, і тому це є такий наш наступний план. Як це зробити знову, це мабуть така довга розповідь, стратегія компанії і так далі, ми це уникнемо. Це окрема розмова. Okay.
1: Я думаю, десь небудь там General Electric очередной, де там є напрямі.
0: Я немножко, наверное, тогда вернусь совсем в дальние времена. Просто вернусь к подготовленным заранее вопросам. Если я правильно понимаю, у вас есть научная степень, в том числе. Так. Она как-то помогла не помогла работе.
2: Ну, как бы. Знову ж таки, чтобы понять, почему она у меня появилась. Я. Я говорят, наука меня как якось так с 7 класса будучи ще в цьому класі, маючи змогу їсти на різні республіканські союзні олімпіади по математиці, бачучи світил науки, вони для мене були в той час боги, я якось там в той час сказав, бути серед них – це просто класно і круто. І коли я закінчив університет, захистити кандидатську дисертацію, це для мене було… Ну, так, дуже послідовною подією. Я це зробив через 3 роки після закінчення університету. Я захистив кандидатську дисертацію, вибрав собі тему, яка мене цікавила, і отримав цю степень кандидата. Наскільки вона мені допомогла, ця степень? Мабуть, трошки допомогла, але, мабуть, не дуже. В бізнесі мається на увазі. І не сильно помішала, я так думаю. І не сильно помішала, правильно.
0: Кстати, вот Оля часто любит задавать вопрос, вот, что-то она его сейчас не задавала, мне хочется задать, а если бы вот, вот то, как сейчас все есть, вернуться там, 20 лет назад, ничего бы не поменяли, то есть в плане совсем так ну, делали продажи, то есть довольны тем, что получилось?
2: Э, так, конечно, я задоволен, если бы вернуться 20 лет назад и быть таким же самым зеленым и недосвеченным, без знания английской мовы, я бы сделал так же якщо б я вже знав э, дуже добре англійську мову, мав кус бізнес-світу, мав досвід, я б цей шлях пройшов, мабуть, швидше. І все.
0: Окей, давайте дальше. А є ли какие-то лично у вас или у софсерва планы по созданию собственных продуктов? То есть вот частый спор аутсорсинг, продак девелопмент.
2: Ну я вам скажу, у нас є плани будувати, плани на створення власних продуктів. Конкретних планів на сьогоднішній час у мене немає, хоча я досить працюю активно з багатьма ідеями. Але коли ми говоримо про софсерв, дуже часто кажу, що софсерв є чисто сорсенна компанія, у сап насправді є декілька інших напрямків, скажімо, напрям софсер бізнес системи Це є продуктова компанія, 120 чоловік працюють в продуктовій цій компанії, мабуть, не така маленька компанія, може, і найбільша компанія у Львові продуктова, але вона якось так в тіні великого софсерву. Ми створили власний продукт, це є SalesWalk, це є автоматизація роботи дистрибюторської діяльності. На сьогоднішній день цей продукт номер один в Україні це без сумніву. По СНГ у нас є два, два конкуренти. Серед наших клієнтів досить великий бренди Sunnbe, Craft Foods, Unilever, Obolone і так далі. В Україні ми покриваємо практично 70% ринку. В Росії ми зайшли трошки пізніше, є конкуренти, і ми так активно постараємося відвоювати ринок, саме в Ірменія, Грузія Грузії і так далі. Досить успішний продукт, ми дуже багато інновацій в цьому напрямку робимо також. Просто він в тіні. Ми коли говоримо про софсер, ми завжди говоримо про головний напрямок, а про це і не говоримо. У нас є один, ще один продукт для Львівської міської ради, тобто в Львові ми розробили продукт для автоматизації збору платежів за комунальні послуги. Це є з одною стороною ми створили скажімо, хмарне рішення для всіх жеків Львова, де всі бухгалтери Львова є в одному місці, уніфіковані, що дає змогу скоротити затрати і зробити прозорість повну для Львівської міської ради, поведення бухгалтерського обліку, показників і так далі. Так само повна прозорість для Біє рішення по вчасності проплати платежів населеннями. І населення може проходити, ряд і банків, де вони проходять в банк, банк має повну інформацію про їхніх боргах, не треба ніяких квитанції і так далі. То саме зараз в «Електротрансум» робимо. І фактично це є такі таке продуктові рішення, тому що ми їх плануємо переносити на інші міста. І в Львові вони дуже добре працюють.
1: Це була ваша ініціатива чи все-таки городських
2: властей? Це було в даному випадку міських, міської ради. На сьогоднішній день ну, наша компанія має досить добру репутацію, особливо у Львові. І ряд продуктів у нас дуже просять, щоб ми їх виконували. Ми кажемо, ми це не можемо, в ССР, просто, якщо ми сказали, що ми це зробимо, то ми це зробимо. Ми все це дуже добре розумієте. Ці продукти трошки мають такий відтінок непрофітності, тобто наша початкова етапа зробити, якийсь, бути таким добрим жителем міста Львова, зробити свій соціальний внесок. Звичайно, нам за це платять, але щоб я сказав, що ми там профіт маємо, я до цих пір не впевнений. Хоча наша ідея масштабувати на інші міста, якщо ми масштабуємо на місці місця, це вже буде бізнес. На сьогоднішній день це не зовсім. Бізнес має
0: бути соціально відповідальним. Статом как раз про это. А, хорошо, окей. Давайте дальше. А, правильно понимаешь, что у заказчиков есть не только США? Ну и не только. Какие национальности, типы заказчиков ближе, дальше, каких больше, с какими интереснее?
1: Отличаются они вообще? Ну, они, конечно,
2: отличаются. Тобто, нас исторически так склалося, в силу истории, что мы работаем на американском рынке. Ми, мабуть, багато чого навчилися від американців і нам з ними дуже просто працювати. Тому, якщо на сьогодні говорити, з якими компаніями найпростіше працювати – це з американськими. І тут є, може, декілька таких факторів. Перше, Америка – країна, по своїй суті, вона досить відкрита, вона дуже швидко приймає рішення на, на, на всіх рівнях. І все-таки Америка – це і центр розвитку IT-технологій. І, беручи це, це все, це нам досить легко працювати. Ми старалися працювати з європейськими замов, замовниками в Західній Європі на початку, ну, середні 90-х, на початку 2000-х років. Проте ми не, не змогли в той час свою американську модель впровадити в Європі. Вони, європейські замовники, більше нас тиснули до бодішоп-моделі. Е, у нас є проект, прийшли нам трьох чоловік, вони для нас зроблять. Ми не могли в цій термінології говорити, ми завжди казали, ми не є рекрутуна агенція, ми не можемо вам просто людей прислати, давайте обговоримо проект і так далі, ми вас для нього зробимо. А рекрутуна агенцію, якщо ви хочете мати людей, ну звертайтесь до рекрутуна агенції, вони вам знайдуть трьох людей, мабуть найкращих, перейшлють, ви будете з ними працювати. І в той час нас, нас не вдалося, хоча зараз е, нова наша стратегія, ми все-таки плануємо зайти на європейський ринок, для себе ми визначили чотири Зони в, в Західній Європі – це є UK, Nordic countries, Benelux і Німеччина. І ми плануємо, маємо стратегію, як заходити в ці, в ці країни. Ну, звичайно, Росія, Україна – ми завжди тут були, але ми, Росія Україна – це і інші сервіси надаємо. Це не є розробка програми «Забеспечення цих продуктів», які я вам навів приклади.
0: Окей. Okay. Uh, давайте тогда пойдем дальше. Uh, опять же, ну, насколько я, как я не знаю, было несколько поглощений, объединения софсерва с другими компаниями. Uh-huh. Uh, зачем? Как? Почему? Когда? Ну, не, не обязательно все перечислять просто какие-то процессы. Зачем это вообще происходит?
2: Uh-huh. Каждый раз, когда проходит э, покупка новой компании, фактически э, есть несколько причин, в все это делается. Первый – это доступ до рынку, работа локального ринку праці. Друге – це є отримання нових клієнтів. Третє – це є, мабуть, певна експертиза, яка та компанія має. Можливо, свої компанії має інтелект, певну IP, тобто якась інтелектуальна власність. Кожен раз, коли це робимо, треба дивитися, ну, це повинна бути груда синергія. Якщо ми отримуємо нових клієнтів, ми повинні розуміти, що цим новим клієнтам ми можемо дати ті сервіси, які дана компанія не має. Якщо ми отримуємо нову експертизу, ми повинні розуміти, що та експертиза може бути використана для наших існуючих клієнтів. І на основі цього всього будується. Якщо тільки створюєте компанію за рахунок, скажімо, ресурсів, багато хто вважає, що створюєте компанію, це ресурсна база, це перш за все, більше нічого не дивиться. На жаль, цього одного фактору ну, недостатньо. Uh, у, у нас є фактично такий добрий приклад, uh, коли ми купили компанію, це сьогоднішні, на сьогоднішній день це наш Севастопольський офіс. Uh, От
0: буквально після вас приблизно через неделю вийде з Ігорем Симболом інтерв'ю.
2: Так. Так, Ігор Симбол це директор нашого Севастопольського офісу. Він був директором комп- попередньої компанії. Попередня компанія називалася Alvion. зараз це Softserf. На той час, коли ми купили цю компанію, ми отримали нову експертизу, BI, ми отримали нову клієнта Taxiom, це досить був великий клієнт. І фактично на основі того ми почали розвивати Севастопольський офіс. На сьогоднішній день, скажімо, клієнт, з яким ми почали працювати, він кажуть, змінив стратегію, пішов в іншу сторону. Але офіс досить успішно розвивається.
1: А от вам удається, ви говорили о корпоративній культурі, яка да, для вас важна, як для компанії, а вам удається її інтегрувати в різні офіси? Тим більше, коли ви приобретаєте якусь чужу культуру. Так, так. Ну, фактично,
2: як ми це робимо? Це звичайно. Тобто, у нас в компанії є так звані є вертикальні напрямки, горизонтальні чи функціональні напрямки. І, фактично, ці функціональні напрямки дозволяють робити єдину культуру. Скажемо, ну, стандарційний функціональний напрямок для корпоративної культури – це є відділ ресурсів чи HR-напрямок. Тобто, Севастопольський HR він підпорядковується керінку HR всієї корпорації. Тому що там проходить такий подвійний підкорядок, з однієї боку він підпорядковується директору локального офісу, а з другого офісу – корпоративному HR. Всі навчання, які ми в корпорації робимо, нововведення по HR-у – це мусить бути HR-и всіх наших девелоперських центрів. І через них, звичайно, ми створюємо якісь єдині підходи. Аналогічно до компетенції. Якщо у нас є Project Management Office, це розробка Project Management компетенції, підготовка наших Project Manager і так далі, вони дивляться єдиний зріз по, по всіх девелоперських центрах. Тобто, якщо ми купили Севастопольський офіс – Першим кроком ми зробили, всі люди розбилися по категоріях. Ви project-менеджери, ви працюєте в PMO-офісі. PMO-офіс, директор PMO-офіс приїжджає в локальний офіс, в офіс, робить співбесіди, знайомиться, дивиться якісь дискрепенці, складає план навчання кожного project-менеджеру, підвести до наших стандартів і так далі. І такий процес крок за кроком, і ми вирівнюємося. Це аналогічно по Java, Компетенції .NET компетенції, HR, Офіс Сепорт, аналогічно, стульчики, стіни, світло. Все повинно бути в єдиних стандартах. Ну і, звичайно, сеньор менеджмент повинен їздити, виступати, корпоративні свята проводити. Цього року у нас було 20 років, Севастополь робив ну, фактично такий корпоративний свят: у Дніпропетровський офіс, Севастопольський офіс, на березі моря було ряд людей з Львова приїхало. Я був. Це тоже серйозна подія для того, щоб будувати корпоративну культуру.
0: Вот, хорошо. Давайте немножко перейдем да? Закругляться, Не, какой закругляться? Есть ещё вопросы. У меня минутов на 10-15 точно вопрос вообще хватит. давайте. один такой немножко провокационный, наверное, вопрос. Планируется ли IPO? То есть Епа уже вышел, Luxoft вроде вот 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 выйдет.
2: IPO це є один з можливих способів, куди ми рухаємося. Щоб я сказав, що ми прийняли рішення йти на IPO, мабуть, ще ні. Тобто, я думаю, що це рішення потрібно буде приймати через 2-3 роки. Але також не приймалось рішення не виходити на IPO.
0: Насчет поглощения немножко временем, все может помнить примерно, сколько компании вот, пришлось поглотить? Нет,
2: не, у, у нас есть только один случай поглощения, а, только Севастополь. Вот, только Севастополь. Угу. Окей,
1: понятно. В Харькове таких планов у вас нет? Э, вам помогают просто или у вас другие планы на компанию, которая вам помогает в Харькове? Э, ну, на,
2: на, на сегодняшний день так, мы работаем с локальною Харківською компанией, которая помогает нам делать автстафинг. Фактично, вона для нас знаходить ресурси, з якими ми працюємо. Фактично, ця харківська компанія, ну, для нас зараз, вона дуже нам велику допомогу робить, тому що вона розуміє специфіку харківського ринку і так далі. А чи ми хочемо її купляти? Мабуть, ні, тому що це аутстафінг. Тобто, я думаю, що через деякий час ми у Харкові розвинемо, Свій відділий чар, свій рекрутинг, і ми продовжуємо це таким чином, і це нас така домовленість. Могу
0: я спокійно вернутися з Львова в Харків, не міняючи
2: кампанію. дуже спокійно. Це це, це класно. У нас ряд офісів так створилося, що люди спочатку працювали у Львові, здобули, ну, ніби певний рівень, який нам потрібний і зрозуміло корпоративну культуру.
1: Як раз пропитаєшся, і
2: вернешся вже носій з тими цілями. Ні, <laughs> ну насправді на, насправді це, це, це дуже важливо, тому що якщо ви візьмете Одних і тих самих 10 чоловік і проєкт вони будуть сидіти окремо і будуть сидіти всередині компанії, ви отримаєте два різні результати. Вони здаються, що вони сидять просто у середній компанії, вони постійно спілкуються, до них підходять, дивляться, допомагають, підштовхують, мотивують. Два різні результати.
1: Тобто удальонною роботу ви не приймаєте, так? Да? Як от можливість так. Е
2: это... всі, ну, ми мотивуємо людей, щоб працювало середньо офіси, було середньо колектив, це набагато кращий результат виходить. Звичайно, є винятки, хтось хоче попрацювати вдома і так далі, це подинокі випадки. Ну, це підключення, żeby... và... yeah. yeah. да. это как yeah. исключение.
0: Окей. Okay. Uh, следующий вопрос: есть ли смысл, как на ваш взгляд, местным нашим украинским it ехать работать или только учиться на там за границу, Европа, Америка, Азия, mm-hmm. может
2: быть? Ну, я думаю, что це обов'язково потрібно всім, хто мають сили, можливості, сміливість, вони повинні це робити. Їхати, вчитися, працювати по можливості повертатися, по можливості наладжувати співробітництво з Україною. Я є певного роду патріот, я би хотів, щоб всі, які працюють за кордоном з України, якось робили якось трошки внесок назад. І це є нормально. Там, де ти виріс, народився, чому це не робити? Я хочу сказати, так взагалі, якщо подивитися на нашу компанію ССЕР, у, ну, у нас зараз є така, скажімо, програма, ми хочемо е, е, нарощувати е, кількість людей, які від соцсерву працюють за кордоном. У загальному, е, щоб мати стратегічні відносини з клієнтом, треба бути близько до клієнта. Якщо ти від, від, від клієнта далеко, важче розуміти потреби і так далі. Ми створюємо програми, як мотивувати наших людей поїхати за кордон, попрацювати, повчитися, потім повернутися.
0: Це ж підій вдаряє по каткостам,
2: наскільки я розумію. Ну, в даному випадку клієнти готові платити. Yeah. Так, ми маємо додаткові витрати це і так далі. Клієнти готові це перекрити, тому що це для них вигідно. Okay. Але, якщо подивитися зараз, не так багато в Україні складається ситуація, що не так просто людей мотивувати поїхати. Львів – класне місто, класний лайфстайл і так далі. Тобто, я, чесно кажучи, хотів би бачити, що, що, що в нас є більше людей, які рвуться поїхати, добитися. У нас деякі на ребята
0: очень не проти, наскільки я пам'ятаю. Ну, вряд як в поїхати.
2: Добре, класно. Але ну, це, 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 це нормально. З, знову ж таки, ті, хто їдуть за кордон, це треба розуміти. Вони не повинні там робити ту саму роботу, що роблять в Україні. Якщо робити ту саму роботу, що роблять в Україні, то чого туди їхати? Якщо ви поїдете за кордон і там далі будете сидіти за комп'ютером програмувати, ви те саме можете робити і у Львові. Якщо їхати туди, треба робити певну це Треба бути комунікатором, якимось зв'язковим між американським офісом, українським офісом. Це треба якась додаткову цінність туди привозити. Валью
1: наращувати потрібно.
2: Та, та. І щоб цю, цю додаткову цінність е, приносити, ну, це треба, щоб певна була зрілість. Можливо, люди хочуть поїхати, якщо вони молоді, 22-23 роки, сім'ї немає, вони рухаються. Просто ще моєї тої зрілості немає. Ті, що мають зрілість, сім'я, діти... Отдохнуть, не Это И по иншему сразу стоит. Вот, вот.
0: Хорошо. Дальше. Насчет образования, опять же, насколько мне известно, у вас есть МБА Гарвардский. Так. Дистанционный, не дистанционный, почему Гарвардский и почему, в принципе, МБА?
2: Ну, значит, фактически, ну, я давно хочу сдубуты бизнес-усвиту. І в процесі здобування бізнес-освіти ну, я старався познайомитися з локальними бізнес-школами, Київська бізнес-школа, Львівська бізнес-школа і так далі. І в процесі знайомлення я побував на дуже багатьох лекторах і так далі. І мені здалося, що я вже прослухав все, що вони можуть розказати. Досить близько, там поїхав на двохденні курси по фінансах, поїхав на курси по HR і так далі. І я так подивився, думаю, треба щось краще. І чисто випадково, чисто випадково я знав про Гарвард бізнес-школу, що є спеціальна програма, це називається Honor President програм для власників бізнесів, які є в топ-менеджменті. Тобто це спеціальна програма. І я її вибрав. Фактично, це є трохи програма, але суть того заключається, що е, раз у рік це є така сесія, три тижні і треба там бути три тижні. І я дуже задоволений. Фактично, якщо подивитися слухачі цієї програми, це було 150 людей зі всього світу. Мабуть, 40% американців, 60 не американців. Бразилія, Індія, Франція, Китай, Японія і так далі. Всі жили в гуртожитку. Нікому не можна було жити поза гуртожитком. Всі були поділені на групи по 8 чоловік. Кожна група – це була як маленька сім'я. Нон-стоп спілкування і в день, і майже вночі. Тому що ви живете в гуртожитку, дивитесь телевізор, я вже йду спати, а мені не спиться, давай ще поговоримо, а давай вип'ємо віску і так далі. Всі люди дуже цікаві були. Дуже багато було людей, цікавих особистостей. Більшість, ну Практично всі вони мали якісь свої бізнеси, ряд людей було досить успішними, які прилітали своїми літаками. Ряд людей було таких, як я, що ще літаки не купили, і ще вони не, не впевнені, що вони їм потрібні. Але, але, але було дуже цікаве спілкування, дуже багато можна було просто навчитися спілкуючись з цікавими людьми. Програма була побудована, все-таки Гарвард і Гаврад, викладачі теоретично і, і практично були дуже новосвідчені. Ну, практично дуже часто, коли читалися лекції про відомі компанії, запрошували людей з цих відомих компаній, засновників, прийти на лекції і трошки додати специфіки. Тобто є компанія мільярдний чи два мільярди оборот, вона так-то працює, такі-то були ситуації, давайте розберемося, яка наступна стратегія, бла-бла-бла, Ну і, між іншим, до нас прийшов засновник цієї компанії, чи дочка засновника, засновник е, помер. От, давайте задамо декілька питань, і он хай розкаже про компанію. Це і дві різні речі. Слухати через другі руки, і коли до вас приходить перша людина, яка 20 років у цьому Ми бізнесі, і так далі. Так, так, так. І, і, і це дуже великий вплив. Якщо подивитися на курси, дуже класно побудовані курси, вони мають в будь-якій бізнес-школі, це починаючи зі стратегії, е, ведення переговорів, е, маркетинг, фінанси і так далі. Скажімо, ведення переговорів це є переговори в екстремальній ситуації. Запрошують людину, яка будувала громадянське суспільство в Іраку, після завоювання Іраку. І він розказує, як будував громадянське суспільство, як там переговори проходили. Запрошують людини, які там солдати в танках їздили, і мали інші задачі. І так далі. І було дуже цікаво. Воно дуже класно підібрано на всіх етапах. Чи переговори... Чи, 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 чи стратегія, чи, чи, чи маркетинг. Це було непросто, я так думаю. Це було дуже непросто, тому що, на, насправді, е, ну, як кажуть, кожен день це три лекції до кожної лекції давали, треба було підготуватися і прочитати там, ну, там 30-50 сторінок і дати відповіді на питання. І до ко... лекції? До лекції, звичайно, і фактично... Е, Кожен день заняття закінчилося з 5 вечора і тобі з 5 до 12 ночі треба було прочитати там 150 сторінок, щоб освоїти, дати відповіді, діпілкуватися до наступного дня. Наступний день починається, в пів-восьмій ваша група, 8 чоловік сидять у одній кімнаті і ви між собою обговорюєте матеріал цього дня, ділитеся між собою, хто які дав відповіді. Це так ніби як вступ, годинка часу, щоб ви один одного розігріли, без викладача. Але дуже цікаво. Тому що в групі у тебе один з Індії, один з Бразилії, один з Пуерто-Рико, з Америки, і люди дають тобі різні погляди на цю ситуацію. З ними годинку поспілкуватися про ці всі кейси, які реально написані, дуже цікаво. О 9 ранку починаються нормальні заняття півтори години одна лекція, з цікавими людьми і так далі. Після обіду завжди одна община лекція, завжди є бажання піти, ти вже все проплатив, чому не піти. Боле в... керічні
0: деньги, наскільки я розумію.
2: Так, да, і в результаті у тебе все закінчиться п'ята-шоста година і починаєш готуватися до нового дня. І лягаєш 12 га години ночі. Швидше чомусь не виходить. Вот тут мне как-то насчет
0: образования, получается, зашел разговор и захотелось спросить. Я, опять же, насколько помню правильные ответы, вы были учителем, ну, преподавателем точнее. Так. Когда бросили, не скучаете ли за преподавательскую работу? Или вы еще продолжаете преподавать?
2: Ну, вы знаете, я думаю, что совмещать выкладание и работу, оно достаточно корисно и потребно. Я это робив 10 лет. На сегодняшний день ряд топ-менеджерів нашої компанії – це мої бувші студенти. І це класно, фактично. Я, як кажуть, на жаль, не зміг довше продовжити 10 років, тобто компанія зросла до розміру, де мені було досить важко суміщати. Але це теж свого роду соціальна нагрузка. 10 років я якось віддав дань інституту і так далі попрацював. Це нормально, це класно. Чи я би хотів? Так, я би хотів, але треба подивитися що читати? Мабуть, математичні, технологічні предмети. Я вже відстав, мабуть, мені буде тяжко їх читати, то що я читав раніше. Щось більше те, що я останнім часом роблю, було мені цікавіше.
0: Окей. Тоді будемо потихоньку закруглятися. У мене такий, мабуть, великий последній важливий да. питання. Куди двіжиться IT в цілому в Україні, в на ваш взагалі?
2: В загальному. Якщо ми подивимося на Gartner IT росте. У цілому світі, IT-авсорсинг. Все-таки в Україні IT-авсорсинг досить перетинається, IT-авсорсинг займає кулеву леву частину. Гартнер каже, що росте. Україна, це є зараз топ-локейшн, як мінімум для Західної Європи, для IT-авсорсингу. Це топ-локейшн, ви будь-кого запитаєте, всі, хто цим цікавляться, це є номер один. І є ряд, фактично, причин, Цьому. Я на них зупинятися не буду. Якщо подивитися на нашу галузь, це є розробка програмного забезпечення, тому що, якщо IT-авсорсинг ми говоримо, для України IT-авсорсинг – це розробка програмного забезпечення на авсорсинг, то фактично ця галузь теж мігрує. Вона мігрує в сторону, зараз ми називаємо такий термін, product development services, tuponzero. Це теж все більше і більше ця складова додаткової вартості додається в сервіси компанії. Яка складова додаткової вартості? Щоб бути короткому, це, мабуть, компанії повинні покривати повний цикл розробки програмного забезпечення, починаючи з генерації ідеї, концепції, архітектури, розвитку і закінчуючи підтримкою. Друге, це компанії повинні набувати досвід в індустріях, в яких вони працюють. Якщо подивитися на нашу компанію, то ми вибрали для себе три індустрії. Це є HellScare, це є Infrastructure System, це Retail.
0: Systems, это по типу амазоновского обеспечения блоков? Или?
2: Це Cisco, наші клієнти, BMC по цьому напрямку працюють. Це швидко, швидше такі, е, е, такі досить технологічні проекти, де складова бізнес-логіки дуже низька, практично немає. Якщо ми про Health Care говоримо, то у Health Care практично дуже велика цей бізнес-складова. Ми будуємо системи, для, моделюємо певні бізнес-процеси там це, це не так. І фактично для того, щоб тримати стратегічні відносини з клієнтами, треба мати професіоналів по, по, по цьому напрямку. Професіонал, якщо ми працюємо з банками, скажемо, треба мати людей, які працювали в IT в банках 10, 15, 20 років. Тільки тоді можна працювати на стратегічному рівні. І останнє це є IP. Також треба створювати свого роду IP по, по цих напрямках. Коли ми говоримо про IP, це не значить продукти. Дуже часто люди сприймають, коли говоримо, що ми намагаємо створити IP, що ми створимо конкуренцію існуючим клієнтам. А це не є так. Тобто, якщо говорити про IP, там є ніби такі два основні напрямки. IP – це є IP-акселератори, це е, свого роду, певного роду, скажімо, фреймворки, які пришвидшують ваш процес розробки. Якщо ви е, специалізуєтесь на розробку хмарних рішень, і у вас є свій фреймворк для побудови хмарних рішень, то ви своїм клієнтам можете запропонувати розробити певного роду хмарні рішення в два рази швидше, базуючись в своєму фреймворку. Time-to-market – це для клієнта дуже важливо. Це його стратегія. Чим швидше він вийде на маркет, тим більше він захопить маркету. Це не є питання грошей. Це стратегічне питання, і кожен раз, коли ти даєш клієнту такі речі, питання про ціну, про бодішоп не виговорюється. І другий такий напрямок продуктів – це, мабуть, є і свого роду енгенсери. Це доповнення до клієнтських рішень. Якщо, скажімо, Microsoft е-м, робить, має SharePoint-портал і хоче продавати його спішно в Україні. Як ви на SharePoint-порталі зробите рішення для медицини, для банку і так далі, ви для Microsoft будете самим кращим партнером. Ви свого роду створили своє IP. Чи воно конкурує з Microsoft? Ні, воно його підсилює і це і другий напрямок. І, і треба постійно працювати в на цих напрямках, створюватися. І це є так звані product development сервіси пропоную І туди ми рухаємося. Олюк, які ти ще вопроси є? До да,
1: про те, событие, на котором мы сейчас находимся.
2: Да, Тебе
0: задавай.
1: Ну, ти заштовби вопрос. Задавай, ти ж днём спомню. Ідея IT-ويкенда это Softsurf. Так. Ну, просто мы находимся для тех слушателей, которые еще не поняли. Мы просто с Мишей здесь находимся. Mm-hmm. Вот. А зачем? Ради чего все это было? И сейчас, собственно, есть.
2: Ну, мы разумеем, что на сегодняшний день кадровые питання очень острые. И нам всем, кто работает на нашем рынке, нужно делать свой внесок в развитие персонала. Це свого роду наш свій внесок. Ви сьогодні бачите, ми фактично створили декілька таких сесій. Сесії присвячені, скажімо, project management, різним-різним напрямкам. Фактично, чотири сесії. Це свого роду навчання. Це свого роду ем, така зарядження енергією людей, які прийшли для їхнього наступного професійного і кар'єрного, і кар'єрного розвитку. І це треба всім робити. Ми за, щоб всі компанії раз у рік робили подібні івенти. Воно, звичайно, ринок ресурсів ну, він буде набагато швидше розвиватися. І це є така, ніби наша основна ціль. Звичайно, коли ми це робимо, ми якось софсер краще позиціонуємо на цьому маркеті, на HR-маркеті. Це також для нас досить важливо позиціонування компанії софсера.
1: Тим не менш, на цій площадці, в общем, достаточно широко представлені інші компанії, як как бы конкуренти софт-серва. Тобто uh-huh. вам не страшно? Тобто ну, ви, ну, по суті, для вас це ж не комерційне підприємство. Так, це та, звичайно
2: не Ну, Це тільки він ту він. Якщо до нас приходять працівники інших компаній і вони пришвидшено будуть розвиватися, супер. Ми ж не конкуруємо з, з Люксофтом, ІПАМом і так далі за замовлення. Практично. Ми конкуруємо на глобальному ринку, там є достатньо конкурентів. Якщо з ними ми конкуруємо, ми конкуруємо за ресурси. І якщо ми ці ресурси розвиваємо, це всі від цього виграють. Всі. Буде більше класних людей в Люксофті, чиї пам'яті чи Клобалогіку, вони менше наших людей будуть ханти. Тому що якщо у нас будуть класні, а в них їх не буде. Що який процес? Значить, треба дивитися на наших. Якщо ми їхніх допоможемо розвинути, ми тільки від цього виграємо. Ну, це логічно. І так само інші. Інші нехай так само роблять. Я буду дуже радий, якщо хтось кладе в розвиток наших людей.
1: Да, ми теж за це.
2: А, окей. Будемо
0: закорілятися. У нас є такі класичні три останні питання. Які далі ваші плани?
2: Ви, ви знаєте, фактично, я, як кажуть, зараз скажем, відійшов від операційної діяльності у компанії ССР. Якщо подивитися на останні роки, у мене в кожен день були гонки, 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 гонки. Зараз трошки гонки зупинилися, але чесно кажучи, я так привик бути гонка, 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 і я починаю скучати, я шукаю собі новий трек. Так, я хотів знайти трошки цікавіший трек, базуючись на досвіді, який маю, маю і так далі. Я багато, так як я людина орієнтована на ідеї, дуже багато спілкуюся про нові ідеї. Що буде, не знаю, тому що якщо б я знав, це вже б було ремесло, а я ж так не хочу про ремесло так дуже переходити швидко. Ви
1: поки ще творчіством займаєтесь. Тут я займаюся
2: ще творчіством, так. И хочется задержаться. <laughs> и хочется чуть-чуть задержаться.
0: То есть это по сути, была основная причина, почему как бы, ушли от управления со э,
2: Ну, я фактически в сосед 20 лет, последние 16 лет, президент компании. В жизни треба час от часу что-то менять, и люди не должны. Ну, хотя раз 16 лет. Э, хотя бы раз 16 лет. Люди не должны бояться изменений. Кожна зміна це є фактично, ти переходиш якось на наступний рівень, і я зараз ніби в процесі переходення на наступний рівень, я відчуваю, що наступний рівень вимагає іншого фактично навіть майнсету, це є операційна, є операційна. Коли ти на директорів, ти, ти більше, якщо говорити про софсерв, я фактично, як я кажу, софсерв це моя компанія, я всією душою софсерву, я далі з софсервом, тільки чуть-чуть на іншому рівні, може більш стратегічні питання, менш, менш операційні питання, але я за софсерв борюся і тут, на, на, тут. і мені дуже, мені дуже приємно, що все зараз дуже класно розвивається, але вичай мене трошки зараз більше часу, якщо були, з'явилися ще класні О, ідеї. Там можна інтерв'ю дати, і ніхто тебе не, не чіпає, так що все класно.
0: А, окей, далі посовітуйте дві книги нашим слушателям.
2: Ну, я думаю, що мені дуже подобається книжка це «Good to great» Джим Колінс. І це фактично про лідершип, які мають бути лідери для управління підприємством. Там дуже багато цікавих ідей. І не вникаючи в них, я би дуже раджу всім прочитати, подивитися на, на, ці, на, цей, на цей стиль лідерства. фактично там було досліджене кращі компанії, і серед кращих компаній вивели, скажімо, такий профіль людини, що є спільного для всіх лідерів гарних компаній. І є там ряд дуже класних принципів, типу спочатку хто, потім, потім що, і так далі. І друга книжка. Ну, все-таки так, IT, ця книжка про Стіва Джобса, Вільям Айзексон. Которка просто Стів Джобса називається, по-моєму. Так, та, Стів Джобсона називається, теж дуже класна. І там, якщо подивитися, чим вона так, вона видно, наскільки людина така віддана е, добиватися цілі. Там про Стіва Джобса можна багато говорити, там така досить протиречива особистість, але інноватор – і людина, яка ні на чому не зупинялася для того, щоб добитися цієї цілі, всі свої роки і останні роки, це дійсно вражає. Також цікаво подивитися, коли читаєте ту книжку, вона дуже правдиво написана. Дуже правдиво. І, і знаючи, як розвиваються корпорації, я то, що прочитав, ще повірив, як там написано. Вона допомагає, як працюють великі корпорації, як приймаються рішення, як політики робляться і так далі. Тоже дуже, дуже повчально. Так що IT, кожен it важливо, щоб цю книжку прочитав. Трошки грубо, забирає часу, ну, okay. але ну, 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 не дуже цікаво.
0: Окей, і саме останнє. Пожелайте що тут хороше нашим слухачам?
2: Ну, ви знаєте, як кажуть, наші слухачі це it молоді люди, які тільки думають про майбутнє. Я хотів би сказати, що якщо ми так говоримо в загальному, то життя це не ціл це процес. І ми повинні будувати свою подорож по житті. І я, 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 я би хотів, фактично, побажати перше, щоб люди вірили в свої сили. Якщо подивитися на успішних людей, більшість людей початково, вони не мали таких грандіозних планів, як пізніше вони добилися. Тобто на себе треба, не треба стримувати, ти можеш бріяти більше, ніж ти можеш досягнути. І, і в цих милях треба бути такі. Будуть такі масштабный и грандиозный МРИИ. И успехи в целом.
0: Большое спасибо, Тарас, что нашли время и ответили на наши вопросы. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания у меня на почту shami13sobaka.gmail.com Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Пока-пока. И напоминаю, да, этот выпуск вышел, опережая все остальные наши выпуски по времени. И такое иногда бывает. Все, пока.
1: Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. All right. <laughs>